0: Bendiciones amigos, otro miércoles de vidas victoriosas, vamos con el episodio 47 Quien te habla, el pastor Leo Chimeles, para en estos podcasts compartir mensajes que nos lleven a ir de victoria en victoria Como nos alienta nuestro buen Dios en su palabra, para lo cual envió a Jesús No para que andemos derrotados, arrastrados, perdidos, sino para ser salvados, encontrados, para ponernos de pie y para que también peleemos la buena batalla de la fe, a la cual hemos sido llamados en estos tiempos. Eh, por eso, para obtener la victoria hay que pelearla. Y Jesús claramente habló de que había una pelea invisible, una pelea que no era la que todos ven, no la pelea física de simplemente de, de soldados, de, de ejércitos peleando por, por tierra, por economía. Hay una guerra aún mucho más terrible que es también la, la raíz de la cual surgen las otras peleas en este mundo y es la que es contra el príncipe de este mundo que quiere destruir este mundo. Jesús claramente desenmascaró y aclaró de cómo es el mundo espiritual. Nadie como él... Saca a la luz quién es el diablo, Satanás, este personaje, está este ángel caído y sus demonios... ...y todos los desastres que hacen en el ser humano y en el mundo desde el comienzo. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesús dice... ...desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos... ...ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces Jesús nos está alentando a una batalla espiritual, que el reino de los cielos avanza y el Señor quiere que nosotros, los que somos hijos de su reino, avancemos. El propósito, la meta que Dios tiene para tu vida, para la mía, es que avancemos contra viento y marea. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber oposición. Dios quiere que avancemos, pero eso no significa que no vamos a tener que esforzarnos. Acá claramente Jesús dice, los que se esfuerzan, logramos aferrarnos a este reino eterno, este reino de vida, de victoria, al cual nos llamó Jesús. Y, y siempre se ha hablado ¿no? de la lucha espiritual, la guerra espiritual como un, como un misterio que no es tal. no Aprendiendo en la Biblia se aprende claramente lo que es la guerra espiritual sin mucho este, secreto. Esto no es aprender magia o el arte de, de hacer un par de... ...de pases mágicos para, para anular el poder de Satanás. Eso sí hacen los, los que están del otro lado del ejército de Satanás... ...que creen que con este, algunos rituales eh, pueden hacer daño. Bueno, a los que no pelean sí les hacen daño. Pero a los que estamos en Cristo no. No hay ritual, no hay gallina que te tiren en la puerta de tu casa... ...no hay muñeco que te pinchen que te pueda realmente vencer si estás en Cristo. Por eso quiero hablar en, y seguir hablando en este programa que empezó con esta intención de, de alentarte y de enseñarte a pelear. Porque la Biblia nos enseña cómo pelear. No se pelea como uno quiere o tirando manotazos al aire. El apóstol Pablo en un momento dice, yo no peleo como quien tira piñas al aire. No, muchachos, yo sé en quién he creído, le conozco, conozco su palabra y entiendo cómo él quiere que pelee y lo hago a la manera ...de mi entrenador que es Cristo el Jefe. Entonces nosotros como luchadores tenemos un entrenador, tenemos quien nos capacita... ...tenemos un maestro que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es su palabra. Por lo tanto, eh, luego de, de estas enseñanzas de Jesús aún en vida acá en la tierra... Luego los apóstoles en sus escritos, en sus cartas, enseñaron esto a la iglesia. Y el apóstol Pablo lo enseña claramente en Efesio, la iglesia de Efesio. Efesio capítulo 6, versículo 11, dice que el cristiano debe estar armado. ¿Eh? Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las ace acechanzas de quien? Del diablo. Claramente, no negar que existe este, este ángel caído, este demonio que tiene un poder sobrenatural, muy fuerte pero que nunca se puede equiparar siquiera a, a los tobillos de nuestro Señor Jesucristo pero el, el consejo es ese y Pablo no le habla a un a una ciudad a la cual él llegó donde no había ninguna iglesia él fue el primero en ir como misionero a ese lugar y empezó a predicar en el teatro central de, de Éfeso que era la capital de la magia negra era la capital de los magos digamos. sería así como el lugar donde preparaban a los Harry Potters de aquella época este, pero había de todo, ¿no? eran los libros de hechicería era lo que se, lo que se estudiaba eh, y era lo que se invocaba a diversos entidades demoníacas en aquel lugar y, y era una gran opresión en esa ciudad, había mucha perversión, bueno, todo lo que era Éfeso hoy lo podemos llevar al mundo en general, ¿no? el mundo está así bajo ese poder opresivo, pero más allá de todo ese gran poder opresivo en el cual vivían y hoy vivimos nosotros apareció un solo hombre el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo y plantó bandera de victoria como dice la palabra de Dios y ante esa bandera del Evangelio que él levantó ahí en ese anfiteatro retrocedieron y huyeron por siete caminos todas las legiones de demonios que estaban ahí porque la gente empezó a convertirse a través del mensaje de Pablo empezaron a ser libertados por el mensaje de victoria y a poder vencer a los poderes mentirosos, engañosos y opresivos de Satanás y los que practicaban la hechicería, los que adoraban a los, a los falsos dioses y a la oscuridad se empezaron a convertir, tal es así dice el libro de los hechos que hubo una gran quemata de libros de, de, de hechicería y todas esas cosas de tinieblas que ellos practicaban y Éfeso cambió. No fue nunca más eh, aquella ciudad oscura, sino que Éfeso empezó a hacer luz al mundo. Se empezaron a plantar una, dos, tres, varias iglesias, se formó, formó discípulos. El apóstol Pablo dejó a sus discípulos y, y Éfeso se convirtió también en un en una lugar central para llevar el Evangelio a otras partes. Entonces, ¿qué nos enseña esto? No? Que cuando uno está con la armadura de Dios... Pablo lo, nos lo enseña porque él lo comprobó. Cuando uno anda con la armadura de Dios, no hay que tenerle miedo a las acechanzas del diablo. Él pudo estar firme contra todo lo que le acechó. Imagínate, un solo cristiano sin armas físicas, un hombre ya grande, ahí contra legiones, contra cientos o miles de personas que practicaban la hechicería gente de la política poderosos que hacían un gran negocio de la hechicería y del paganismo sin embargo no pudieron contra él, uno solo lleno del Espíritu Santo pudo contra toda una ciudad, contra todo eh, un poder de gobernantes y un poder religioso que invocaban al diablo y trabajaban para el mismo Satanás se terminaron cambiando de bando, pasaron de las tinieblas a la luz por medio de una persona llena del Espíritu Santo que predicó. Pero no así nomás, él fue con la armadura de Dios, porque si él no hubiera estado con la armadura de Dios, hubiera sido devastado y no hubiera prosperado. Y lo mismo vos y yo, no podemos prosperar, no podemos avanzar en esta lucha si no vamos con la armadura de Dios. Jesús nos llama a avanzar contra viento y marea, pero no es ir así nomás, como un necio, ¿no?, eh, el poder supremo de Dios lo hemos visto lo vemos en esta historia como la de Pablo lo veo en mi vida lo ves en tu vida y lo podemos ver aún mayormente si realmente prestamos atención a lo que quiero hablarte hoy a, a qué significa esto de a considerar de estar siempre armado siempre eh, porque las acechanzas del diablo van a estar y seguramente las estás teniendo como las tengo yo pero el poder supremo de Dios, que es esa armadura, eh, es toda la fuerza que podemos tener. Nosotros podemos tener poca fuerza, pero si vamos armados del poder supremo de Dios, vamos a fomentar la fe, nos vamos a preparar para la batalla. Pero bueno, ¿cómo? La idea es cómo nos apropiamos de este poder. Porque dice que... Que nos apropiemos de este poder, que nos vistamos de la armadura de Dios. La armadura de Dios es el poder de Dios. ¿Cómo nos apropiamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Bueno, calzándonos la armadura de Dios. Es justamente apropiarnos de, del poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Nos revestimos de esa fuerza. Y lo primero que puedo decir que es una cuestión del corazón. Eh, un corazón que no está transformado no, no va a poder vestirse en la armadura de Dios, va a ser imposible. Muchas veces nos jactamos de la confianza en Dios, y, pero realmente no estamos creyendo de todo corazón. Entonces nuestro corazón eh, en la zona de guerra no va a estar a salvo. Un corazón que no está plenamente convencido... ...entregado, rendido a Dios... ...cuando estés en medio de la batalla... ...cuando venga el peligro... ...ese corazón va a salir corriendo... ...va a traicionar al mismo Jesucristo... ...como hizo Judas... ...por eso la importancia de que... ...nuestro corazón primeramente esté transformado... ...que hayamos nacido de nuevo... ...del Espíritu Santo... ...entonces sí, vamos a poder apropiarnos... ...del poder de esa armadura... ...esto no es para cualquiera... Eh, ...que dice, bueno, voy a la batalla... Y, y uso el nombre del Señor, y muchos eh, dicen que confían en Dios, y, y, y bueno, gritan, vengo en el nombre del Señor, ¿Eh? y se hace, nos hacemos los valientes a veces, pero tal vez ni recibieron la orden del gran general que es Jesucristo. Hay una historia, ¿no?, eh, que, eh, de, de una batalla en Munster, había un fanático que estaba en esa batalla e intentó rechazar al ejército invasor al grito de «en el nombre del señor de los ejércitos, huyan». Pero el alma de este hombre no había recibido esa orden del general, eh, así que él pretendía luchar para ese general, pero pronto pereció. El enemigo no huyó, por más que gritó valerosamente y usó el nombre del señor, simplemente porque no, su corazón no estaba confiando, no estaba dependiendo de la orden del general» y en este caso nuestro general es Jesucristo, y si nuestro corazón no está firme con él, eh, vamos a ser negligentes en la batalla, y por más que nos querramos hacer los valientes, y en el nombre de Jesús estemos, entremos a los gritos, el enemigo no se va a ir porque nos va a ver desnudos, nos va a ver que no tenemos la armadura de la fe puesta, y eso es un gran peligro, somos como almas pobres y desnudas así nos ve el, el enemigo cuando eh, nuestro corazón no está plenamente confiado en el Señor por eso cuando el diablo, el enemigo nos ve frágiles el vernos desnudos sin, sin la armadura es somos bocadillo para, para el diablo ¿no? por eso Claramente el apóstol Pablo advierte a toda la iglesia, a todos los creyentes en Cristo Vistámonos de la armadura, que no nos encuentre desnudo Que nuestro corazón realmente esté confiando en el general del ejército para ir a la batalla Y en obediencia al general del ejército Porque si no estamos en obediencia al general Y por más que me hagan loco y salga a la batalla y va a ser, Se la voy a hacer fácil al enemigo Por eso el consejo de nuestro buen señor ponete, vestite de la armadura, es la provisión divina, es la provisión que, que el Señor nos da, entonces lo que debemos hacer es vestirnos de toda, toda la armadura de Dios, ni siquiera salir con esto, no es una batalla para salir así nomás, bueno, es un trámite, me olvidé el, el, el casco pero no importa, O me olvidé el escudo pero yo me arreglo, no señor, no señora, porque por ahí puede entrar el dardo del enemigo y hacernos una pequeña grieta. Y donde hay una pequeña grieta, eso ya luego se va haciendo grande y le da eh, un gran poder a nuestro enemigo. No le demos ni cabida al diablo. Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? Para que podamos estar firmes. Lo hacemos para estar firmes contra las acechanzas del león rugiente que anda buscando a quien devorar, como te dije en podcast pasado. Él está buscando a quienes, a nosotros, a los que queremos salir del pecado y de las tinieblas y queremos esforzarnos por extender el reino de los cielos. Perdón, pasó la moto, ¿eh? no me atropello, pero sonó como si estuviera acá. Eh, entonces, como nosotros queremos que avanzar con el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas, porque no hay término medio, o estás en el reino de los cielos o estás en el reino de las tinieblas, no hay grises, no es, bueno, yo no, no creo en ninguno y estoy en el medio, bueno, listo, ya elegiste, estás en el reino de las tinieblas, eh, por ignorancia. Jesús vino a sacarnos de esa ignorancia. Pero si queremos estar firmes, tenemos que realmente... Están en obediencia al que decimos de, de creer a nuestro jefe del ejército, que es Cristo. Así que, ¿en qué consiste esta armadura? A ver, la pregunta, ¿no? Cristo es la armadura. Romanos 13, 14 dice, vístanse del Señor Jesucristo. Es lo mismo Vestirnos de la armadura de Dios es vestirnos de Jesucristo. Y nadie puede ponerse simplemente un pedazo de la túnica de Jesucristo y, y ahuyentar al enemigo. No, tenemos que dejar que Él nos llene con su presencia, con su espíritu, 100% gobierne nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos. Entonces, uno no se viste una vez y para siempre. Todos los días nos cambiamos para ir al trabajo, para ir a algún lugar y tenemos que lavar la ropa y la ropa se desgasta y hay que ir a comprar ropa, ¿no? porque la vestimenta de alguna manera nos protege para todas las tareas que debemos hacer. Y hay ropa para diversos casos, hay ropa para trabajar como mecánico, hay ropa para trabajar como carnicero, hay ropa para los astronautas, ropa para los médicos, eh, en ese caso es ropaje para de protección, ¿no? ni hablar para el ejército, ¿no? hay, hay vestimenta especial para los soldados y aún si tenés que ir a una fiesta o, o bueno, querer agradar a la chica o al chico que te gusta te vas a poner también para ese, ese tipo de batalla, una linda ropa para tener la victoria ¿sí o no? es así, claro que sí eh, entonces, ¿cuánto más vestirnos de Jesucristo todos los días, renovar eh, nuestra vestimenta limpiarnos con su sangre que está todavía tibia es efectiva la sangre de Cristo no pasa de moda la ropa de Cristo siempre es efectiva esa sangre para limpiarnos de todo pecado y para presentarnos firmes delante de él y, y también para ahuyentar al enemigo eh, esto no significa que, que el hombre se revista a veces nos confundimos con revestirnos de moralidad o de virtudes filosóficas, ¿no? No es eso lo que está diciendo. Vestirse de Jesucristo no significa me visto de apariencia de santo, pongo cara de buenito, eh, trato de hablar con un vocabulario más o menos bueno, no digo malas palabras, eh, yo no le hago mal a nadie, eh, o me aprendo algunas este, frases filosóficas, algunos versículos bíblicos, y parezco... Eh, Revestido de filosofía, de palabra memorizada y de moralidad. Muy bien. Pero eso no es vestirse de Jesucristo, porque esa, la, esa vestimenta, esa moralidad, esa filosofía no repele la tentación que va a disipar Satanás. Eso es nada. La batalla, eso simplemente es una apariencia que... Podemos engañarnos entre nosotros, pero a Satanás no lo engañamos. Entonces cuando viene la tentación, eh, la apariencia de moralidad va a caer. Si realmente nuestro corazón no está convertido y decidido a hacer frente a esa tentación. Solo el que tiene puesta la armadura, solo el que está revestido de Cristo, solo el que está en Cristo puede hacer frente. En la época de Jesús había muchos religiosos con vestimentas que se revestían de moralidad y acusaban a los demás que eran adúlteros, que eran este, ladrones. Pero ellos también, resulta que debajo de ese ropaje Jesús dice que eran como sepulcros blanqueados, pintaditos por fuera, pero por dentro lleno de huesos muertos y de podredumbre. Así que ese revestimiento de moralidad o de religión no les sirvió porque Satanás se los llevó puestos, tanto que condenaron, terminaron consintiendo y en condenar injustamente a Jesucristo, inventando toda una causa trucha. Miren si, no, si Satanás no los hizo caer en la, en la tentación a los que se revestían de moralidad. Así que la armadura no es revestirse de moralidad, sino Cristo mismo es la armadura. Que Cristo more en nosotros que fluya su unción, su Espíritu Santo. Y ahí sí podremos hacer frente a cualquier tipo de tentación. Ahora, eh, eh, la armadura también consiste en virtudes. Consiste en tenerlo a Cristo como armadura, pero también consiste en, que, en tener las virtudes del mismo Jesucristo. Efesios 4.24 habla de que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Qué nuevo hombre? Creado conforme a la semejanza de Dios en Cristo Jesús el nuevo hombre es el que nace del Espíritu Santo entonces viene con nuevas virtudes el Espíritu Santo pone dones en nuestras vidas dones que son del mismo Jesucristo del mismo Dios entonces esas virtudes son también parte de la armadura y con esas virtudes nosotros podemos desbaratar las acechanzas las trampas de nuestro enemigo amados amados la armadura consiste en estar vestido de Jesucristo y de tener las virtudes de Cristo. Así que hay muchas virtudes en tu vida. Usalas. Cuando vos decís, no, yo no tengo ninguna virtud, ningún don, me da miedo. ¿Cómo voy a enfrentar la tentación o al diablo si Dios me da un cargo, me da un puesto? No, Porque cuando Dios nos llama al servicio más oposición vamos a tener, claro está cuando Dios te llama a pastorear Dios te llama a enseñar su palabra a evangelizar, a ganar almas y te olvidate, te pusiste de, de, de enemigo al diablo, claro que sí y gloria a Dios por eso, está buenísimo que así sea, no seamos cobardes Dios no, no, no nos dio espíritu de cobardía para volver atrás sino que nos dio virtudes y cuando vos decís, eh, pero yo no, no, no puedo me da miedo porque no sé eh, no entiendo bueno Ahí vos te estás desarmando. Ahí te estás entregando al enemigo porque no estás usando las armas que son las virtudes que no son propias nuestras, sino que son dadas por el Señor a través del Espíritu Santo. Así que las tenés. Tenés que asirte, tomar esas virtudes. Como decía el apóstol Pablo, vistámonos, tomen las armas. Si estamos desarmados, si, si realmente... No, no reconocemos que están las virtudes de Cristo en nosotros... si no nos vestimos de Cristo... es como estar desarmado... es como estar desnudo... y te puedo profetizar que... tendremos un pésimo porvenir... el que está desarmado... el porvenir es desastroso... para tal persona... cuando yo no estuve de esa manera... me fue pésimo... pero cuando yo corro a vestirme... <coughs> perdón... la armadura de, de Dios cuando uso las virtudes no mías sino las del Espíritu Santo cuando no uso simplemente mi título de cristiano o de, o de aparentemente santo sino que realmente uso los dones del Espíritu Santo es que pude vencer pero cuando uno está desnudo cuando uno no usa estas armas te incapacita para la lucha es como estar incapacitado contra el pecado y contra Satanás ¿Cómo lo vas a vencer ustedes fíjense que que Adán y a Eva, ¿Dios lo revistió con la armadura? ¿Sí o no? Sí, le dio autoridad, le dio virtudes, le, le, eh, le dio sabiduría, le dio todo lo necesario para vencer. Pero tuvo un juego de manos ahí con el diablo y el diablo lo dejó desnudo. En cuanto cometió el primer pecado, Adán y Eva dice que se encontraron como desnudos, sin la armadura. Ese pecado les, los desnudó, les robó la armadura que Dios les había dado y los dejó como criaturas débiles. A Satanás le costó trabajo primero abrir la brecha, tratar de convencer a la mujer, no sé, no sabemos si, si le costó mucho o no. Habrá estado dando vueltas como león ahí a ver por dónde les podía entrar. Pero una vez que el hombre franqueó las puertas para que entrara, Satanás se nombró rey y y juez y condenó con pecados mortales a Adán y Eva sin siquiera desenvainar la espada simplemente con el arte de engañar su espada afilada, cual fue la de Satanás su lengua engañosa y mentirosa nuestra espada, cuál es la, como dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios con la cual podemos hacer frente a esas mentiras así es amados eh, si Adán y Eva hubieran confesado su pecado hubieran usado un arma poderosa pero eligieron esconderse de Dios Dios en su misericordia los vuelve a vestir obviamente y Dios en su misericordia nos envió a Jesucristo para hoy cubrirnos para revestirnos para cubrir nuestro pecado para que confesándolo la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y quedemos libres y no tengamos que andar huyendo. Cuando huimos, simplemente lo que hacemos es permanecer bajo el poder de Satanás, permanecer en esclavitud. Pero el Señor vino a libertarnos y no solo eso, sino que vino a darnos, a darnos la armadura para pelear ahora vos de nuevo la batalla. Para ser una mujer y un hombre victorioso, lo podés lograr. Cristo te lo da, tomalo, tomalo por medio de la fe en esta hora, te aliento, decir conmigo ahí donde estás, Señor Jesús, ya no quiero andar debilitado, ya no quiero andar separado de ti, no quiero usar mis propias armas de la religiosidad o de la apariencia, quiero revestirme de ti, Jesucristo, decir, quiero revestirme de ti, Jesús, y usar tus virtudes, y ahí está, el Espíritu Santo te aseguro que está capacitándote en esta hora, te llena de virtudes para hacer frente a lo que se había levantado contra tu vida y lo vas a vencer, sea una tentación, sea un, un ataque opresivo, sea una enfermedad, sea una traición, sea un rencor, una herida profunda del corazón, una tristeza que no podés vencer, unos pensamientos que te perturban y no podés vencer, lo que sea lo vas a poder vencer con esta, estas armas espirituales que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Lo vas a lograr porque si te esforzas dijo Jesús, que vas a alcanzar el reino de los cielos, es tuyo. Y el reino de los cielos vence al de las tinieblas. Pablo con estas armas venció a toda una ciudad gobernada por Satanás donde no había cristianos. Y la conquistó para Cristo Así que empezá a mirar Lo que vas a conquistar para Cristo Es grande Vos solita, yo solito Con las armas que nos dio el Señor Revestidos de Cristo Podemos más que Satanás y todo el infierno junto Si lo crees de todo corazón Así será Vamos mi valiente Mi guerrera, mi guerrero a avanzar contra viento y marea Dios te bendiga y estamos la semana que viene con el próximo episodio de Vidas Victoriosas.